0: Maman, on est confiné. raconte-nous une histoire. Une histoire, vous voulez une histoire. Une histoire, ouais. avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit les Pardaillants, une histoire de Michel Zévacou. Previously chez Mémé Jacqueline. C'est pas facile la vie pour le vieux seigneur de Pienne. C'est à cause de son salaud de voisin, le connétable Anne de Montmorency. Alors celui-là, il a du pognon, de la puissance, plein de gens sous ses ordres, et il en profite pour obtenir des ordonnances pour piquer les terres du vieux bonhomme. Alors le seigneur de Pienne a une fille. C'est surtout pour elle qu'il est triste de se faire, de se faire piquer toutes ses terres. La pauvre petite enfant du bon Dieu, elle va se retrouver sur la paille avec tout ça. Mais la gamine... Enfin bon, elle a quand même 16 ans, la gamine. Elle a autre chose à penser. Elle est raide amoureuse. Et de qui Eh bien, de François, justement. François de Montmorency, le fils du salaud, si vous avez suivi. Enfin, le pauvre François, lui, il y est pour rien. Il est plutôt sympa, le regard franc, tout ça. Les deux jeunes, ils ont, comme on dit, devancé la loi des hommes. Bon, comme on dit dans le roman, ça veut dire en, en termes clairs il et elle ont fait « crac crac ». Et Jeanne est en cloque, mais elle n'a pas encore osé le dire à François. Alors il faut encore parler de Henri, le frelot de François. Henri, c'est pas la même. Lui, il a le regard fourbe, il est rongé par la haine, mortel jaloux de son grand frère et dingue de Jeanne. Alors pas d'hésitation, il va tout balancer au père de Jeanne. Ta fille, elle sort avec le fils de ton ennemi, et blablabla, bla, et bla bla, vous voyez le topo. Pendant ce temps, Jeanne est sortie. Elle a rendez-vous à minuit avec son amant. Jeanne de Pienne avait marché jusqu'à la maison paysanne. Elle n'entra pas. Elle avait besoin des ombres de la nuit sur son visage lorsqu'elle ferait le doux et redoutable aveu. Sa vie, la vie de l'enfant qu'elle portait dans son sein, allait se décider là. Le premier coup de minuit sonna. Au détour du sentier, à trois pas d'elle, François apparut. Elle le reconnut aussitôt et au même instant, elle fut dans ses bras. L'étreinte fut presque violente. Il s'aimait vraiment de toute leur âme. « Mon aimé, dit alors François de Montmorency, les minutes nous sont comptées ce soir. Un cavalier vient d'arriver au manoir, devançant mon père d'une heure. Il faut que le connétable me trouve au château. Parle donc, mon aimé. Dis-moi quel est le secret qui t'oppresse. Quoi que tu aies à me confier, souviens-toi que c'est un époux qui t'écoute. »« Un époux Mon François « Oh, tu m'enivres de bonheur Un époux, dis-tu vrai ?»« Un époux, Jeanne, je le jure par mon nom glorieux et sans tâche jusqu'à ce jour. »« Eh bien, fit-elle encore toute palpitante, écoute !» Il se pencha, elle appuya la tête sur son épaule, elle allait parler, elle cherchait la parole d'aveu. À ce moment-là, un cri terrible, un cri d'horrible agonie déchira le silence des choses. François bondit. « C'est la voix de mon père !» balbutia Jeanne, épouvantée. « François François, on égorge mon père !» Elle s'était arrachée des bras de l'amant. Elle se mit à courir. En quelques secondes, elle fut devant la maison et vit la porte et la fenêtre ouvertes. Un instant plus tard, elle était dans la salle. Son père râlait dans un fauteuil. Elle se jeta sur lui, toute secouée de sanglots, saisit sa tête blanche dans ses bras. « Mon père Mon père, c'est moi C'est ta Jeanne !» Le vieillard ouvrit les yeux et les fixa sur sa fille. Quel regard, quelle effroyable malédiction pesa sur la malheureuse. Sous ce regard, elle recula de deux pas, à demi folle. Entre eux, il ne fut pas besoin de parole. Elle comprit qu'il savait tout. Elle se sentit à jamais condamnée. Ses jambes se dérobèrent. Elle tomba à genoux. Deux larmes brûlantes jaillirent de ses yeux. Et inconsciente, elle avoua :« Pardon, père. Pardon de l'avoir aimé, de l'aimer encore. »« Voyons, père, ne me regarde pas ainsi. Tu veux donc que ta pauvre Jeanne meure à tes pieds de désespoir Ce n'est pas ma faute, va, si je l'aime. Une force inconnue m'a jeté dans ses bras. Ô oh, père, si tu savais comme je l'aime !» À mesure qu'elle parlait, le seigneur de Pienne s'était redressé de toute sa hauteur. Il était pareil à un spectre. Il saisit sa fille par une main et la releva. « Tu me pardonnes, n'est-ce pas Ô oh, père, dis-moi que tu me pardonnes !» Sans répondre, il la conduisit jusqu'au seuil de la maison, étendit le bras dans la nuit et il prononça « Allez, je n'ai plus de fille !» Elle chancela, un gémissement râla dans sa gorge. À ce moment, une voix chaude, mâle et sonore s'éleva soudain « Vous vous trompez, monseigneur, vous avez encore une fille, c'est votre fils qui vous le jure. » En même temps, François de Montmorency apparut dans le cercle de lumière, tandis que Jeanne jetait un cri d'espoir insensé et que le seigneur de Pienne reculait en bégayant « L'amant de ma fille, ici, devant moi, ô honte suprême de mon dernier jour !» Calme, sans un frémissement, François se courba. « Monseigneur, voulez-vous de moi pour votre fils » répéta-t-il, presque agenouillé. « Mon fils !» balbutia le vieillard. « Vous, mon fils, qu'ai-je entendu Est-ce une sanglante moquerie ?» François saisit les mains de Jeanne. « Monseigneur, daigne votre bonté accordez à François de Montmorency, votre fille Jeanne, pour épouse légitime, » dit-il avec plus de fermeté encore. « Épouse légitime Je rêve. Ignorez-vous donc, vous, le, le, le fils du connétable ?»« Je sais tout, Monseigneur. Mon mariage avec Jeanne de Pienne réparera toutes les injustices, effacera tous les malheurs. J'attends, mon père, que vous prononciez le sort de ma vie. » Une joie immense descendit dans l'âme du vieillard. Et déjà, les paroles de bénédiction montaient à ses lèvres, lorsqu'une pensée foudroyante traversa son cerveau. « Cet homme voit que je vais mourir, moi mort, il se rira de ma fille comme il se rit du père. »« Décidez, monseigneur, reprit François. »« Père, mon vénéré Père !» supplia Jeanne. « Vous voulez épouser ma fille ?» dit alors le vieillard. « Vous le voulez Quand Quel jour ?» Le jeune homme comprit ce qui se passait dans le cœur de ce mourant. Un rayon de loyauté mâle et douce illumina son front. Il répondit « Dès demain, mon père, dès demain !»« Demain !» dit le seigneur de Pienne. « Demain, je serai mort !»« Demain, vous vivrez !» et de longs jours encore, pour bénir vos enfants. Demain, râla le vieillard avec une immense amertume. Trop tard, c'est fini, je meurs, je meurs, maudit, désespéré. » François regarda autour de lui, et vit que les domestiques de la maison, réveillés, s'étaient rassemblés. Alors, une sublime pensée descendit en lui. Il enlaça d'un bras la jeune fille éperdue fit signe à deux serviteurs de saisir le fauteuil où agonisait le seigneur de Pienne et sa voix solennelle, vibrante de tendresse, s'éleva. « À l'église » commanda-t-il. « Mon père, il est minuit. Votre chapelain peut dire sa dernière messe. Ce sera celle de l'union des familles de Pienne et de Montmorency. »« Oh Je rêve Je rêve !» répéta le vieillard. « À l'hôtel !» répéta François d'une voix forte. Alors, le cœur désespéré du vieux capitaine se fondit. Quelque chose comme un gémissement fit trembler sa poitrine, car les joies puissantes gémissent, comme, des, comme les profondeurs. Un soupir de gratitude infinie, exaltée, surhumaine, le secoua tout entier. Ses yeux se remplirent de larmes, et sa main, livide, se tendit vers le noble enfant de la race maudite. Dix minutes plus tard, dans la petite chapelle de Margency, le prêtre officiait à l'hôtel. Au premier rang se tenaient François et Jeanne. En arrière d'eux, dans le fauteuil même où on l'avait transporté, le seigneur de Pienne. Et en arrière encore, deux femmes, trois hommes, les gens de la maison, témoins de ce mariage tragique. Bientôt, les anneaux furent échangés et les mains frémissantes des amants s'étreignirent. Puis l'officiant murmura une bénédiction. « François de Montmorency, Jeanne de Pienne, au nom du Dieu vivant, vous êtes unis dans l'éternité. » Alors les deux époux se retournèrent vers le seigneur de Pienne comme pour lui demander sa bénédiction à lui. Ils virent le vieillard qui essayait de soulever ses bras, tandis qu'un rayon de joie et d'apaisement transfigurait son visage. Un instant il leur sourit, puis ses bras retombèrent pesamment. Et ce sourire demeura figé à jamais sur les lèvres décolorées. Le seigneur de Pienne venait d'expirer. Chapitre 3 La gloire du nom. Une heure plus tard, François pénétrait dans le manoir de Montmorency. Il avait remis la jeune épousée, tout en pleurs, aux mains de la nourrice, confidente de leurs amours, et serrant Jeanne dans ses bras, il lui avait dit qu'il serait de retour près d'elle à la pointe du jour, dès qu'il aurait salué son père, dont un cavalier lui avait annoncé l'arrivée. Lorsque François entra dans la salle des armes, il vit le connétable Anne de Montmorency assis dans un somptueux fauteuil surélevé de trois marches sous un dais de velours frangé d'or que soutenaient des lances. L'immense salle était éclairée violemment par douze candélabres de bronze supportant chacun douze flambeaux de cire. Les murs étaient couverts de tapisseries énormes sur lesquelles scintillaient de lourdes épées et fulguraient des dagues. Une dizaine de portraits s'encadraient dans ces panoplies. Et sur le panneau qui faisait face au trône, c'était le portrait du premier ancêtre de ce bouchard au trait rude, qui, un moment, avait tenu dans ses mains violentes la couronne de France. Les armures, cuirasses, brassards, casques empanachés luisaient au pied de ses tableaux et il semblait que les aïeux n'eussent eu qu'à descendre pour s'en revêtir. Sur son trône, le vieux connétable, cuirassé, bardé d'acier, son casque aux mains d'un page près de lui, ses deux mains appuyées sur le formidable Estramaçon, ses sourcils froncés, Cinquante capitaines immobiles à ses côtés attendaient en silence. Et lui-même semblait un de ces antiques guerriers qui décidaient du sort des batailles géantes. Depuis Marignan, où François Ier l'avait embrassé, jusqu'à Bordeaux, où il avait massacré en masse les Huguenots et sauvé la religion, que de terribles coups il avait portés. François n'avait pas vu son père depuis deux ans. Il s'avança jusqu'au pied du trône. Près de ce trône se trouvait Henri, Arrivé depuis un quart d'heure, il était blême et tremblant. À quoi songeait ce jeune homme de vingt ans Quelles confuses et funestes pensées de fratricide roulaient lourdement dans sa tête comme des nuées fuligineuses dans un ciel d'ouragan François de Montmorency ne vit pas le sanglant regard de son frère. Profondément, il s'inclina devant le chef de famille. Le connétable, voyant la forte carrure de son aîné et sa taille vigoureuse, eut un sourire. Ce furent toutes ces effusions paternelles. Alors, sans un geste, il parla, tranquille et terrible. Écoutez-moi, vous savez le désastre qu'a subi l'empereur Charles Quint sous les murs de Metz au dernier mois de décembre. Le froid et la maladie, en quelques jours, ont détruit sa grande armée de soixante mille hommes d'armes et de raîtres. Tous nous jugeâmes alors que c'était la fin de l'Empire. L'Espagnol détruit, le Huguenot écrasé par moi dans les pays de Languedoc, la paix semblait assurée. Et tout ce printemps, Sa Majesté Henri II l'a passé en fête, danse et tournois. Le réveil est terrible. Le connétable ajouta plus sourdement Oui, les éléments qui se mêlent parfois de donner aux conquérants d'effroyables leçons ont infligé à Charles Quint une mémorable défaite. Oui, l'empereur a pleuré en abandonnant ses quartiers où il laissait vingt mille cadavres, quinze mille malades et quatre-vingts pièces d'artillerie. Mais le voilà qui relève la tête, il s'avance, il est sur nous. François écoutait son père avec un sourd frisson d'angoisse. Henri, les bras croisés, l'œil sombre, tenait son regard attaché sur son frère. Le connétable promena ses yeux d'aigle sur ses capitaines et poursuivit. « Hier, à trois heures, la première nouvelle nous en est arrivée. L'empereur Charles Quint se prépare à envahir la Picardie et l'Artois. Cet homme de fer a reconstitué sa grande armée. Et à l'heure même où je parle, un corps d'infanterie et d'artillerie se porte à marche forcée sur Terouane. Écoutez tous, Terouane prise, c'est la France envahie, vous entendez bien Voici ce que sa majesté et moi avons décidé. Mon armée se concentre sous Paris et partira dans deux jours. Mais en attendant, un corps de 2000 cavaliers va courir à Terouane, s'y enfermer et y lutter jusqu'à la mort pour arrêter l'ennemi. « Jusqu'à mort !» rugirent les capitaines, tandis qu'un frémissement secouait les panaches sur leurs casques, comme une rafale d'orage. Or, continua le connétable, pour cette aventureuse expédition, il fallait un chef, jeune, indomptable, téméraire. Ce chef, je l'ai choisi. « François, mon fils, c'est toi. »« Moi !» s'écria François, chancelant, avec un cri de désespoir. « Toi Oui, toi !» qui va sauver ton roi, ton père et ton pays à la fois. Deux mille cavaliers sont là. Revêt tes armes, sois parti dans un quart d'heure. Va, ne t'arrête plus que dans Terouane, où il faudra vaincre ou mourir. Henri, tu resteras au manoir, et tu le mettras en état de défense. » Henri se mordit les lèvres jusqu'au sang pour étouffer un rugissement de joie furieuse. « Jeanne est à moi » gronda-t-il au plus profond de lui-même. François, livide, fit un pas et haleta. Quoi, mon père s'écria-t-il. Moi, moi Les yeux hagards, l'âme convulsée, il eut l'atroce vision de Jeanne, de l'épouse, abandonnée, pleurant au pied du cadavre là-bas, sans consolation, seul au monde. Moi, répéta-t-il, horreur Impossible Le connétable fronça les sourcils et d'une voix rauque métallique. À cheval, François de Montmorency, à cheval « Mon père, mon père, écoutez-moi. Deux heures, une heure, je vous demande une heure !» cria François en se tordant les mains. Le connétable Anne de Montmorency se dressa tout debout. Une effroyable colère faisait trembler ses joues. Sa parole tomba dans le silence implacable. « Je crois que vous discutez les ordres du roi et de votre chef !»« Une heure, mon père, une heure, et je cours à la mort !» Le vieux chef d'armée, tout bardé d'acier, descendit les marches de son trône et il éclata par le tonnerre du ciel un mot encore François de Montmorency un seul et pour la gloire du nom que vous portez je vous arrête de mes propres mains d'une voix de tempête qui fit trembler les assaillants et s'entrechoquer leurs armures le connétable poursuivit la foudre m'écrase si je blasphème c'est en cinq siècles le premier de ma race qui hésite à mourir l'outrage était formidable il ne restait plus à François qu'à se tuer devant cette assemblée de guerriers dont les cœurs, comme les poitrines, semblaient bardés d'acier. D'une violente secousse, il secoua la tête. Tout disparut dans son esprit. Amour, femme, rêve de bonheur. Ses yeux poignardèrent les yeux de son père. Et le grognement de sa parole couvrit la parole du vieux chef. Que la foudre écrase donc celui qui ait jamais pu dire qu'un Montmorency recule. Pour la gloire du nom, j'obéis mon père, je pars. Mais si je reviens vivant, monsieur le connétable, nous aurons un terrible compte à régler. Adieu. D'un pas rude, il traversa les rangs des capitaines, épouvanté de cette provocation inouïe, de ce rendez-vous donné au maître tout puissant des armées, au père. Dès la porte, on l'entendit qui commandait à coups brefs et rauques Mon valet d'armes, mon destrier de guerre, mon estramaçon de bataille. Tous les visages, tournés vers le connétable, attendait un ordre d'arrestation. Mais un étrange sourire détendit les lèvres du chef, et ceux qui étaient près de lui l'entendirent murmurer « C'est un Montmorency !» Dix minutes plus tard, François était dans la cour d'honneur, cuirassé, harnaché, prêt à monter à cheval. Il se tourna vers un, vers un page. « Mon frère Henri, dit-il, qu'on aille appeler mon frère !»« Me voici, François !» Henri de Montmorency apparut dans la lumière des torches. Il ajouta avec effort. « Je t'apportais tous mes vœux et mes adieux puisque je reste, moi. » François le saisit par la main sans remarquer que cette main brûlait de fièvre. « Henri, dit-il, es-tu vraiment un frère pour moi ?» Henri tressaillit, rougit, balbutia. « Qui te permet d'en douter ?»« Pardonne, je souffre tant. Tu vas comprendre. Je pars, Henri, je pars pour ne plus revenir, peut-être, et je laisse derrière moi une immense détresse. »« Oh, une détresse !»« Un malheur !» Écoute de toute ton âme, car de ta réponse va dépendre ma suprême résolution. Tu connais Jeanne, la fille du seigneur de Pienne Oui, je la connais, répondit sourdement Henri. Eh bien, voici le malheur, je pars, et Jeanne et moi, nous nous aimons. Henri étouffa un rugissement de rage. Tais-toi, continua François, écoute jusqu'au bout. Depuis six mois, nous nous aimons. Depuis trois mois, nous sommes l'un à l'autre. Depuis deux heures, elle s'appelle Montmorency. Comme moi. Une sorte de gémissement râla dans la gorge d'Henri. Comme s'il n'eût rien vu, rien su. « Ne t'étonne pas, » poursuivit fiévreusement François. « Ne t'exclame pas. Elle-même te dira demain que le chaplain de Margency nous a unis cette nuit. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, Jeanne pleure sur un cadavre. Le seigneur de Pienne est mort. Mort dans l'église même, tout à l'heure, en me jetant un dernier regard qui m'ordonnait de veiller sur le bonheur de son enfant. Et ce n'est pas tout encore. Margency fait retour à la maison du connétable. Oh, Henri Henri, ceci est affreux. Je laisse Jeanne seule au monde, sans défense ni ressources. M'entends-tu Me comprends-tu J'entends. Je comprends. Frère, écoute-moi bien à présent. Acceptes-tu le dépôt que je veux te confier Me jures-tu de veiller sur la femme que j'aime et qui porte mon nom Henri frissonna longuement, mais il répondit. « Je te le jure. »« Si la guerre m'épargne, je retrouverai l'épouse dans la maison de son père, sans que jamais elle ait souffert en mon absence, car tu seras là pour la protéger, la défendre, me le jures-tu »« Je te le jure. »« Si je succombe, tu révéleras ce secret au connétable et tu lui imposeras la volonté de ton frère mort, que ma part du patrimoine mette à jamais ma veuve à l'abri de la pauvreté et lui fasse une existence honorée, me le jures-tu »« Je te le jure !» répondit Henri pour la troisième fois. François l'étreignait alors dans ses bras en disant « C'est bien, maintenant je puis partir ». En mettant toute son âme dans ce mot, il prononça lentement « Tu as juré, souviens-toi ». À peine fut-il en selle qu'il alla se placer à la tête des deux mille cavaliers rassemblés sur une esplanade, sombre masse confuse, hérissée de lueurs de sabre. Une minute, François se tourna vers Margency, et il pleura car ce fils aîné de la grande race guerrière avait un cœur tout vibrant de jeunesse et d'amour. Il pleura, et à travers les larmes, ses yeux fouillèrent les ténèbres pour se reposer une dernière fois sur le toit qui abritait la bien-aimée. Mais la nuit était profonde, la vallée noire, le bourg invisible. Il murmura « Adieu, Jeanne, adieu !» Et aussitôt, levant le bras, d'une clameur éclatante et désespérée que le vieux Montmorency dut entendre du fond de son manoir, il cria « En avant !»« Jusqu'à la mort !» Les deux mille cavaliers, les deux mille sacrifiés, d'un accent sauvage rugirent « Jusqu'à la mort !» Alors, la lourde masse de cavaliers s'ébranla d'un trot pesant, roula comme un grondement de tonnerre et s'enfonça vers l'horizon noir avec ses torches rouges, ses éclairs d'acier, ses cliquetis d'armes, pareil à un mystérieux météore qui passe dans la nuit. Le connétable, du haut du perron, écouta ce bruit d'avalanche qui s'éloignait. Quand ce fut fini, il poussa un profond soupir et, montant à cheval à son tour, prit le chemin de Paris. Henri demeura seul. Le prochain épisode, c'est demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, 102.2.